0: Querido Deus, eu te peço graça, misericórdia, para poder caminhar, ó Deus, do entendimento da sua palavra com o teu povo nessa tarde, que possamos desfrutar aqui da tua palavra e encontrar esperança para lidar com esse pecado, esse mal que tenha cometido muitas pessoas, que é a procrastinação, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos compreender, ó Pai, este assunto na perspectiva da Sua Palavra e assim crescer em conhecer o Senhor. Eu oro em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Uh, abra comigo a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 17. Nós vamos meditar inicialmente nesse texto. Ele tem algumas lições muito importantes para a nossa vida, acerca dessa questão da procrastinação. Paulo ele diz aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo está caminhando para o fim da carta, no capítulo 6. E Paulo aqui vai destacar alguns princípios que são muito importantes sobre a conduta do crente, o caminhar prudente do crente. E ele vai fazer um contraste entre esse caminhar prudente do crente com o caminhar imprudente do néscio então, ele vai mostrar de maneira muito simples, de maneira muito objetiva, como é que exatamente esses caminhos se contrastam entre si. Então, Paulo vai destacar mais para frente da carta, e destacando esses pontos muito importantes sobre como cada um uh, desses grupos devem andar. O prudente aqui, ele representa o crente, e o nécio, ele representa uma pessoa que... Não tem um relacionamento com Deus, uma vida totalmente mundana, voltada para esse mundo. E quando eu estava olhando esse texto, estudando esse texto, isso foi, assim, mais forte ainda entender que a procrastinação está ligada a esse estilo de vida mundano, um estilo de vida que pertence não ao Filho de Deus, mas ao ímpio, a esse estilo de vida que é contrário à palavra de Deus. Então, Paulo, ele vai nos ensinar aqui algumas lições muito importantes acerca desse texto. A palavra andar, ele vai se repetir aqui por sete vezes nesse texto, e a ideia dessa palavra é para descrever o ciclo completo de atividades de um indivíduo. Então, está ligado muito a essa questão da forma como essa pessoa vai andar. Olhando para esse texto, o apóstolo Paulo, é, eu extraí aqui três lições que, que serão importantes para a gente compreender a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso andar e exatamente essa questão da procrastinação, como ela está ligada a isso. Paulo destaca no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. A primeira lição aqui é que Paulo vai nos chamar a fazer uma reflexão sobre quem a gente é por meio de nossas decisões ou atitudes. Nossas decisões, nossas atitudes, elas estão ligadas àquilo que a gente é. Aquilo que a gente faz é ligado muitas vezes à forma como a gente entende a vida, entende a palavra, está ligado ao nosso caráter muitas vezes. E o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui, está chamando os irmãos a fazer uma reflexão e ver como eles estão andando. Porque o estilo de vida deles precisa ser um estilo de vida diferente dos descrentes. E a questão da procrastinação, ela está ligada a esse estilo de vida descrente. Essa não pode ser a conduta do Filho de Deus. Então, olhar na sua própria vida, a sua caminhada, implica dizer que você precisa avaliar as suas decisões, o seu comportamento, as suas atitudes. Esse aspecto de deixar compromissos para amanhã, deixar coisas para depois, ele é o um aspecto muito forte na vida de um procrastinador. Daqui a pouco nós vamos ver uma definição mais clara sobre o que é a procrastinação. Mas é relevante pensar um pouco sobre essa questão, como Paulo destaca aqui. Fazer uma avaliação da sua vida. Como é que é você hoje? Você é aquela pessoa que sempre tem adiado os compromissos? Você é sempre aquela pessoa que sempre tem colocado uma desculpa para não avançar com o compromisso? Você sempre vai adiando as decisões, empurrando com a barriga, até quando der. Se essa é uma questão, saiba desde já que essa é uma atitude imprudente, uma atitude irresponsável e uma atitude contrária à palavra de Deus. Paulo chama a refletir. Como é que são as suas atitudes? Como é que é o seu andar? Quem é você através das atitudes, o seu comportamento? Ele diz algo sobre você. Então Paulo nos chama a refletir sobre nossas decisões. A segunda lição é que ele nos chama a mostrar a realidade dos nossos dias. Em versículo 16, remi o tempo porque os dias são maus. É necessário, de fato, termos uma administração real, uma administração boa dos nossos dias, porque essa realidade de então é uma realidade má. É uma realidade em que o pecado é, cresce a níveis muito grandes. A, a sociedade é tomada por esse estilo de vida pecaminoso. Isso implica dizer que o nosso Deus ele tem prazo determinado para julgar esse mundo. Então, se os dias são maus, a vinda do Senhor é iminente. É iminente. Se todos esses fatores apontam, para que um dia Deus vai julgar essa terra e a maldade dos homens, nós não podemos simplesmente viver os nossos dias como se eles não fossem importantes, não podemos viver os nossos dias sem essa ideia da urgência da vinda do Senhor. Entender que os dias são maus, que o Senhor vai julgar esses dias, implica dizer fazer uma avaliação da nossa vida à luz de nossas decisões diárias. Não podemos, em outras palavras, Investir ou perder tempo com coisas que não são relevantes para o reino de Deus. Então precisamos remir o tempo. Precisamos avaliar o Salmo 90, 12. Ele diz, é uma questão muito interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E a ideia ali é exatamente de fazer uma avaliação do tempo. Tanto dessa questão que nós, olhando aqui para Paulo... Os dias são maus e quando olhamos para o Salmo 90, 12, o que, é que a gente vê? Ele explicando no decorrer do texto que os dias eles passam voando e logo chega a velhice. Então precisamos avaliar, pensar como está a nossa caminhada, como estão as nossas decisões, o que estamos fazendo com o nosso tempo, como estamos andando com os compromissos que temos, as nossas responsabilidades, todas essas coisas são relevantes. São importantes para o desenvolvimento da nossa vida como crentes. São importantes para espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas são importantes, inclusive e sobretudo, para vencer esse pecado chamado procrastinação. Então Paulo chama para essa questão da urgência dos dias. Eles são maus, serão julgados pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo aqui, ele vai chamar a atenção para uma questão importante. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Que razão? Precisamos ver como estamos andando. Que razão? Os dias são maus. Nós não podemos perder tempo. E ele diz, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Essa é a terceira e última lição. Paulo nos exorta a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Entender a vontade de Deus para a nossa vida, nesse contexto de lidar com a procrastinação, é essencial. Porque quando não entendemos a palavra de Deus, quando não entendemos a vontade de Deus, nós ficamos alheios aos nossos desejos, ao nosso coração, para poder tomar decisões, avaliar situações e pesar qual delas é a mais urgente, é a mais necessária, é a mais importante. E aí começamos, então, a a caminhar sem um padrão, sem um princípio claro do que Deus está dizendo para aquelas coisas. E aí podemos ter uma inversão de valores aonde aquilo que é urgente e necessário fica em segundo lugar na nossa vida. Então compreender a vontade de Deus é essencial para viver esses dias que são maus com discernimento, para caminhar prudentemente, para não vagar, para não naufragar nas águas da procrastinação. Então é extremamente importante conhecer a vontade de Deus. E é importante e relevante que se diga que a vontade de Deus ela é uma vontade pré-estabelecida na palavra do Senhor. Tudo aquilo que você precisa conhecer sobre a vontade de Deus está na palavra dEle. Nós vamos caminhar ainda dentro desse tema entendendo algumas questões é, importantes acerca da procrastinação. É, qual é o significado e a ideia do termo procrastinação. Isso é muito importante para a gente entender. A palavra procrastinar tem a ideia de transferir para o outro dia, deixar para depois, adiar decisões ah, que são muito importantes e relevantes à nossa vida. O procrastinador é aquela pessoa que Via de regra, é uma pessoa que sempre coloca um impedimento, ele sempre está adiando decisões, ele sempre está colocando em segundo lugar coisas que são importantes e substituindo coisas que são importantes por coisas que não são tão importantes assim. O procrastinador ele vai ter essa, essa tendência. Então, a definição desse termo é exatamente essa, transferir para o outro dia. A ideia, né, ou o que é a procrastinação, precisa a gente entender também que a procrastinação ela não é apenas um problema de produtividade. Nós vamos entender que o procrastinador, quando ele adia decisões, ele vai se tornando uma pessoa improdutiva no seu dia. Mas não significa dizer que a essência ou a razão principal da procrastinação é simplesmente não ser produtivo. Pessoas podem ser produtivas, é, ou podem ser, na verdade, ocupadas e ainda assim serem procrastinadoras. O problema, ou a questão da procrastinação, a gente precisa entender que ele é um problema espiritual. Então, a procrastinação não é apenas um problema de produtividade, ele é um problema espiritual. O pastor Davi Cáceres ele tem uma colocação muito relevante e importante para essa questão do procrastinador. Ele destaca assim. Um procrastinador é aquele que sempre tem algo a fazer. É aquele que sempre que tem algo a fazer, deixa para depois. Em muitos momentos, ele se assemelha a um preguiçoso, pois este busca sempre o momento de descanso, e o procrastinador sempre adia aquilo que ele precisa fazer para satisfazer um desejo mais momentâneo, seja esse desejo o descanso ou outra atividade qualquer. Esse é o caráter do procrastinador. Via de regra, ele se assemelha bastante ao preguiçoso. Mas eu destaquei para você que um dos problemas do, do procrastinador é que ele pode ser uma pessoa ocupada, ele pode ser uma pessoa preguiçosa e a gente vai ver exatamente alguns aspectos que estão ligados a esses dois extremos da procrastinação. O procrastinador preguiçoso. É quando a procrastinação se manifesta na forma de preguiça, ela negligencia a produtividade em favor do entretenimento. É aquela <coughs> Desculpe. É aquela questão que quando o procrastinador, ele tem uma responsabilidade para fazer e ele tem um desejo no seu coração de dormir um pouco mais. Ele acorda é, de manhã, ele olha para o seu dia, ele precisa chegar no trabalho sete horas, sete e meia. Então, ele acorda de certa forma até um pouco mais cedo, mas fica ali, ah, olha para o despertador. Eu digo, ainda tem ainda 30 minutos que eu posso dormir e ele vai e dorme, fica um pouco mais até quando fica em cima da hora para ele poder sair. E ele vai saindo, uh, totalmente atropelando tudo. Ele simplesmente coloca na frente da responsabilidade o desejo de se entreter. Às vezes ele negligencia responsabilidades simplesmente porque ele quer gastar um pouco de tempo mais no Facebook, assistindo mais uma série da Netflix, ou ele passa muito tempo jogando videogame, ou ela assistindo um pouco mais novela. Então, tem aquele discipulado para fazer, tá? naquele horário, 5 da tarde, e ele está ali a 4 horas da tarde. Bom, enquanto não chega a hora do discipulado, eu tenho aqui uma hora que eu posso me divertir um pouco. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, afinal de contas, eu mereço um pouco de descanso, de entretenimento. Então ele vai jogando, vai jogando e aí esse entretenimento ele acaba chegando a um ponto que você acaba gostando e olhando para a situação, ele está chegando a hora e aí ele está pedindo a Deus para que esse compromisso possa ser adiado para jogar um pouco mais, para ficar um pouco mais, para assistir um pouco mais. O preguiçoso ele vai simplesmente deixando com que as emoções com que o coração dele a, negligencia a produtividade dele ele não consegue ser uma pessoa produtiva porque ele adia compromissos em prol do entretenimento então isso é um problema isso é um pecado muito grande o procrastinador ocupado ele é uma pessoa que é diferente do do que a gente acabou de ver este se manifesta quando você negligencia as tarefas mais urgentes e importantes por tarefas menos importantes e mais fáceis de fazer. Você pode imaginar, por exemplo, o cidadão que tem a tarefa de estudar o sermão durante a semana, e ele está ali tendo essa responsabilidade de estudar o sermão, e se a tarefa urgente é a tarefa mais importante para ele. Mas existem outras tarefas que são importantes, mas não têm o mesmo peso e a urgência dessa outra. Então, ele precisa estudar o sermão, mas ele vai lá no Hotmail, ou ele vai no seu e-mail e começa a responder alguns e-mails. E aí ele justifica o seu coração. Bom, eu estou fazendo algo que é importante, que é urgente, que é, eu preciso responder logo essa pessoa. Mas ele já tinha reservado na sua agenda ele já tinha reservado naquele dia aquele espaço para estudar. Ele começa a responder alguns WhatsApp. São questões importantes, mas ele está lá respondendo e ele vai negligenciando aquele tempo. O dia passa, ele não estuda e ele empurra para o outro dia sob um pensamento totalmente destrutivo, que é o pensamento de eu vou compensar. Em vez de eu estudar uma hora, amanhã eu estudo duas. E ele vai jogando. Vai jogando para outro dia. E aí, ele, em vez de estudar duas horas no outro dia, ele estuda 30 minutos, porque tem outras coisas para serem feitas. O procrastinador ele tem essa capacidade de ir trocando aquilo que é urgente por aquilo que é menos importante. E ele vai se focando em fazer essas coisas, então ele se ocupa com muitas coisinhas pequenas, mas ele não faz aquilo que é urgente. Uma pessoa que tem a responsabilidade de pintar a casa, ela prefere varrer a casa. Então são trocas, são concessões que são feitas que certamente vão trazer prejuízos. O prazo vai chegando e à medida que o prazo chega para a entrega daquele projeto, para a entrega daquela responsabilidade vai chegando, ele vai se apavorando e ele começa a varar uma madrugada inteira Estudando para tentar compensar o tempo procrastinado durante a semana. Isso é muito sério. Isso é muito problemático para a vida de uma pessoa. Então, um, um outro aspecto dessa pessoa que, que é procrastinadora ocupado, Ela tem uma preocupação de que todos saibam que ela está fazendo algo. Ela, quando conversa com as pessoas, ela sempre passa essa ideia que está fazendo algo, que não está parado, e aquilo que ela está fazendo, que não é urgente, que é o menos importante, o menos urgente, vai sendo para ela a justificativa na sua consciência. Pô, eu não estava fazendo nada de errado, eu estava fazendo uma coisa importante, não era aquilo que eu tinha que fazer, mas isso aqui também é importante. Só que não é, a questão, então ele vai se ocupando para tentar justificar na sua própria consciência que está fazendo algo, então esse é o procrastinador ocupado, O procrastinador preguiçoso ele anula as responsabilidades em prol do entretenimento, ele prefere a diversão do que o compromisso, ele prefere a diversão do que as responsabilidades, essa é uma questão muito importante. É, uma coisa interessante para a gente destacar também é que quando você vive em um desses extremos, isso vai trazer prejuízos para a sua vida. Prejuízos que vão atacar, que vão chegar em várias áreas da sua vida. Então, quais são os prejuízos dela, né, da procrastinação para a sua vida? Prejuízos físicos. Os prejuízos físicos são cansaço insônia, porque agora você vai ter que correr contra o prazo, você vai ter agora que correr dobrado para dar conta daquela responsabilidade e isso vai provocar um cansaço. Você vai andar sempre cansado, com sono, porque você teve que ficar até as quatro horas da manhã para terminar aquele artigo, para entregar na faculdade, você teve que ficar até altas horas da noite estudando porque você... É, priorizou outras coisas durante o dia e então as pessoas começam a destacar a, a importância de outras coisas durante a semana e aí tentam compensar e os prejuízos são cansaço, insônia, alguns, alguns problemas de saúde como pressão alta, gastrite e etc. É. E são alguns problemas físicos que vão sendo gerados por causa da procrastinação. Ela vai gerar aquele senso de acúmulo de responsabilidade na vida da pessoa. E ela anda com aquela sensação que está com um fardo nas costas o tempo todo. Então isso é muito prejudicial para a vida de uma pessoa. Há prejuízos espirituais também. É importante dizer que quando Deus nos cria é, e nós somos inseridos num contexto de igreja, de comunidade, Deus ele coloca em cada cristão dons e talentos que são importantes, essenciais para a edificação de si mesmo e a edificação da igreja. Quando você começa a viver uma vida de procrastinação, onde você negligencia, como por exemplo, o estudo da palavra, como você passa a negligenciar é, o discipulado, o estudo da palavra e outras coisas nesse sentido, você acaba tendo uma atitude de não desenvolver os dons e os talentos que Deus lhe deu. Por causa disso, você vai ter um prejuízo espiritual no seu relacionamento com Deus, porque você não amadurece. Uma atitude pecaminosa vai lhe impedir de desenvolver seus dons e talentos para a edificação sua, para maturidade sua, para a edificação da igreja e para a maturidade da igreja. Então, é muito importante você entender que a procrastinação, ela destrói, ela impede, a, não necessariamente destrói, mas ela impede a maturidade de um cristão. Você vê como é danoso esse pecado? A procrastinação é um pecado que luta contra a sua maturidade. Atrapalha o MDD, atrapalha o devocional, o MDD estudos da palavra não quero estudar agora, eu acho que eu vou descansar um pouco a minha mente porque afinal de contas foi muito puxado hoje, e então eu preciso agora ah, passar um tempo, tem um detalhe interessante na vida do procrastinador é que ele chega um determinado momento na vida dele e quando ele tem um dia ah, muito cheio ele tem esse senso na cabeça dele de merecimento ele trabalhou demais, ele, ele conseguiu fazer algumas coisas naquele dia, e aí ele agora chega em casa e ele tem toda a noite pela frente, e ele diz, bom, eu vou descansar agora um pouco, porque eu mereço. Entenda, não é pecado descansar, esse é um princípio que Deus criou, quando ele cria o mundo, ele criou o sábado para o descanso, e é importante o descanso. O que nós estamos colocando aqui é que o procrastinador ele negligencia responsabilidades em prol do descanso, do entretenimento. Em vez de produzir, ele prefere descansar. Em condições que ele, de fato, conseguiria produzir. Então ele tem essa consciência na cabeça dele, no coração dele, que ele é merecedor de descanso, ele é merecedor daquele tempo, ele é merecedor do entretenimento. E aí ele caminha para prejuízos muito grandes. A procrastinação, ela também traz problemas emocionais. É? Ela mexe com as emoções. Uma pessoa que não conseguiu entregar os prazos, nos prazos, as, a, as responsabilidades, ela não conseguiu cumprir no prazo, ela vai lidar com tristeza, com ira, com culpa, com ansiedade, com depressão, com justificação, com medo, com estresse. O estresse, na verdade, é uma palavra diferente para ansiedade. Mas é a mesma coisa. É o mesmo pecado. Então, o procrastinador, ele enfrentará esse tipo de problema. Então, às vezes, você está lidando no seu discipulado com uma pessoa que vive constantemente lidando com tristeza, com ira, com culpa. E ele começa sempre a justificar que as coisas não dão certo para ele Exatamente porque as coisas não cooperam, as pessoas não cooperam, né? o chefe não coopera, eu não, a, nem mesmo Deus está cooperando com ele. Então é um comportamento muito comum essa justificação, a tristeza, a melancolia, tudo isso na verdade é resultado de responsabilidades que foram negligenciadas, procrastinadas e agora ele está lidando com a realidade dos dias. Ele é, por causa das atitudes dele, como a gente viu em Efésios, por causa do comportamento dele imprudente, na urgência dos dias que são maus, ele chega à conclusão exata de quem ele é. Ele não quer aceitar quem ele é. Ele negligenciou, ele procrastinou, e ele tem esse problema de preguiça, ou esse problema de ser ocupado, mas desprezado. Ambos ligados a esse aspecto da procrastinação. Então é muito sério. Quais são as causas principais da procrastinação? Quando eu falei lá atrás que a procrastinação ela não era a questão de um problema apenas de produtividade. É, isso é importante a gente entender. Por quê? Porque se a gente entender que é só um problema de produtividade, é só dar uma coisa para a pessoa fazer que resolve. E não é assim. Como a procrastinação é um pecado, ela tem raízes pecaminosas envolvidas nela. E existem três uh, causas principais para a procrastinação. Todas então, as três são pecados. A primeira é o medo, a outra é a preguiça e a outra é o orgulho. Essas são três coisas que, que são diretamente que estão diretamente ligadas a essa questão da procrastinação. As pessoas, por causa do medo, e o medo aqui é tanto o medo de não dar conta da responsabilidade, quanto o medo dos outros. É aquela questão do desejo de, de agradar os outros, de construir uma imagem, e quando essas coisas são colocadas em risco, a pessoa tem medo de assumir certas responsabilidades. Então, a, a questão aqui do medo, eu lembro muito de, uma, de um princípio que Jesus estava ensinando, lá da, de Mateus 25, de 24 a 25, que é a parábola dos talentos. Ele dá o talento para cada um de acordo com a capacidade de administração. O cidadão conhecendo, um dos cidadãos o que recebeu menos, conhecendo quem era o seu senhor, ele prefere pegar o talento dele e enterrar na areia e esperar o dia que o senhor dele vai voltar para poder entregar para ele. E ele diz, porque eu sei que o senhor colhe aonde o senhor não plantou, que o senhor é assim, 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 eu escondi meu talento na terra. E está aqui de volta o seu talento. E ali... Ele vai fazer uma repreensão para ele como um servo malvado. Por causa do medo de quem era o Senhor. Ele simplesmente negligenciou a responsabilidade de administrar o talento. Então isso é sério. Porque essa é uma das causas. Muitas pessoas. Elas se tornam procrastinadoras. Por causa desse temor de homens no coração. Então. A gente está colocando aqui a questão da, das causas e, e como resolver. Então, a outra questão é a preguiça. A preguiça está relacionada diretamente a essa questão da, da procrastinação. A preguiça, é, como está lá em Provérbios capítulo 6, de 6 a 11, ele vai falar da formiga que é produtiva. A formiga ela não tem patrão, ela não tem supervisor. Ela não tem uma pessoa para estar o tempo todo buzinando no ouvido dela o que ela precisa fazer. E é interessante que ela tem a percepção, se é que eu posso destacar assim, mas a formiga ela trabalha no verão, a junta no verão, porque quando chega o inverno, ela não pode trabalhar aqui em cima, na superfície, mas ela continua trabalhando no inverno lá dentro da colônia. Então, ela é alguém que sabe remir o tempo. Ela trabalha o tempo que ela precisa para estocar, e quando chega o inverno, elas não podem trabalhar lá fora, porque se não morrem, elas trabalham dentro, protegidas. E essa é uma questão importante. O preguiçoso, ele é alguém que que está ligada à procrastinação, a preguiça está ligada à procrastinação e esse problema da esse pecado da preguiça, ele é um pecado tão assim escancarado hoje. O que me incomoda é que as pessoas falam desse pecado de uma maneira tão especial. Eu vejo as pessoas falando da preguiça sorrindo, né? Eles dão aquela, eles bucejam, abrem os braços e dizem: ah, hoje eu tô com uma preguiça como se isso fosse uma coisa bonita de se ver. Isso é um pecado sério, grave, que tem proporções fortes para a sua vida. Então, o jovem, o adolescente, o mesmo adulto que vive esse estilo de preguiça, ele está simplesmente adiando a dor para si mesmo e o que é pior, para outras pessoas. Então, o que a gente tem acompanhado às vezes de conflitos, é algumas esposas tristes, chateadas, porque o marido passa o tempo quase que todo jogando videogame. Isso é preguiça. Não é pecado você desfrutar do lazer do entretenimento. Mas como uma pessoa que é chefe de família, e aí ela diz assim, não, mas eu não tenho emprego. E eu já procurei, então vou me divertir enquanto eu não acho. Essa é desculpa. Esse é um pecado de preguiça. Preguiça é um pecado tão grave quanto qualquer outro pecado apontado pela palavra de Deus. Então uma das causas é a preguiça. A terceira causa é o orgulho. Então, lá em Tiago, capítulo 4, de 13 a 16, nós encontramos... Tiago falando desse orgulho e destacando pessoas que estão planejando fazer coisas. É, Amanhã nós iremos à cidade tal, compraremos, venderemos, teremos lucro e voltaremos. E aí Tiago diz que eles eram pessoas que, se, de certa forma, se alegravam com as suas arrogantes pretensões. Então, o procrastinador... Ele é sempre uma pessoa que acredita que o amanhã vai fornecer uma oportunidade melhor para ele do que hoje. Essa é a mentira sutil do orgulho no coração do procrastinador. Ele não sabe o que é que ele vai ter amanhã, mas ele acredita nisso. Ele deseja isso. Nós não sabemos o que vamos ter amanhã. Nós sabemos o que temos hoje e nós precisamos caminhar no hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. Precisamos ser produtivos com o dia de hoje. Essa é uma questão relevante. E o orgulho dessa arrogante pretensão de acreditar que, que o amanhã vai dar certo e ele já planejou está tudo certinho lá, ele não tem essa certeza. Uma outra questão do orgulho é que uma pessoa, deixa eu me colocar no, de, uma, de uma outra maneira mais clara, você tem uma pessoa, tem uma pessoa que ela é muito inteligente. E ela tem um trabalho da faculdade para entregar, ela tem um artigo. Esse trabalho foi marcado há 15 dias atrás e o prazo de entrega dele é segunda-feira. E aí, essa pessoa ela passou todo esse tempo sem tocar nesse artigo. E ela é uma pessoa inteligente. Então, ela simplesmente, quando é domingo... 10 horas da noite, ela senta na frente do computador e ela fica até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e conclui o artigo. Ela pega o artigo, leva para a faculdade, o professor olha, avalia e ela tira 10. E ela fica se achando o máximo. esse é um orgulho. Porque a questão... Do fato de que uma pessoa é inteligente e ela consegue fazer em menos tempo, essa é a armadilha sutil. Porque ela foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até chegar o dia que ela se acha capaz de fazer. Ela vai sempre trabalhar com a organização, a desorganização. E pessoas assim vão ter muito problema de resolver questões do coração. Porque elas vão adiando os pecados para resolver os pecados, vai adiando porque na cabeça dela é muito simples. Não, na hora que eu quiser, eu mudo. E aí, enquanto ela não quer mudar, a pessoa que está envolvida com ela vai sofrer no um relacionamento. Até o dia que Deus vai agir confrontando, disciplinando essa pessoa para que ela acorde. Então, não é simplesmente porque você tem capacidade para fazer uma coisa, que essa coisa precisa ser feita fora dos prazos, que ela precisa ser feita... Em cima da hora. Então, essa é a sutileza do orgulho. Então, como é que a gente pode caminhar para a questão da, da solução? A questão de resolver o problema dessas raízes da, da procrastinação, o medo, por exemplo, como eu estava destacando, a questão do, do medo, ali é um medo muito mais ligado ao temor de homens. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus ele vai falar uma palavra bem dura. Ele disse, por que vocês temem os que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma? Tenham medo daquele que tem poder para matar o corpo e a alma e lançarem ambos no inferno. Uma questão importante é você substituir o temor de homens pelo temor a Deus. O que Jesus está colocando aqui é que o homem ele, quando ele diz, por que, que vocês têm medo do homem que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma? Toda maldade, ou o ápice da maldade que um homem pode fazer contra o outro, é tirar a vida. E muitos temem por isso. Então, Jesus está colocando aqui, olha, vocês precisam temer a Deus, porque ele tem capacidade de fazer o mínimo que o homem faz, que é matar, e ele ainda vai além, ele mata o corpo, ele mexe na alma, eles matam o corpo e a alma, e ele mexe na eternidade, Ele lançam ambos no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então, quando colocado em peso, a gente deve entender que a nossa motivação para fazer qualquer coisa não é o temor dos homens, mas é o temor a Deus. Como é que eu lido se a pessoa não entender que as atitudes procrastinadoras que ela tem tido, de adiar compromissos, responsabilidades, sem um motivo legítimo, isso é um pecado contra Deus, e que Deus de fato irá disciplinar, punir essa pessoa. Então é muito importante ela trocar o temor de homens, pelo temor a Deus. Enquanto ela não virar esse chip, enquanto ela não reconhecer que o que ela está fazendo é um pecado contra Deus, e que pessoas estão sofrendo por causa disso, ela não vai conseguir vencer a procrastinação. Não é apenas estabelecer agenda, não é apenas estabelecer uma rotina, não é apenas estabelecer responsabilidades. Isso é útil e é importante. Mas é necessário atacar o coração da procrastinação. E o temor de homens é o que tem atrapalhado pessoas irem ou para a ocupação ou para a preguiça. Mas ambos ligados a essa questão da procrastinação. Então, a preguiça também é uma das questões ligadas, como a gente falou. E, de fato, aqui entra agora esse aspecto de você reconhecer isso como um pecado, tratar, confessar e trabalhar princípios bíblicos que têm essa ideia de produtividade. Aqui, sim, vai ser importante ter uma, uma agenda... Com compromissos pré-determinados, com horários estabelecidos. Para que você, ao olhar o seu dia, você entenda da onde você precisa sair e aonde você precisa chegar. Então, a questão da preguiça é um problema de pecado grave contra Deus. O preguiçoso, ele não prospera na sua vida. E o que é pior, por não prosperar, ele se torna um murmurador um reclamador e o outro e a coisa pior vai junto, vai crescendo né os pecados de preguiçoso murmurador invejoso porque ele enxerga o que os outros têm ele não tem ele deseja ter ele sonha ter mas ele não trabalha para ter então como ele não trabalha não produz, ele não tem isso é um problema sério o orgulho é uma das raízes aqui Pesadas dessa questão da procrastinação. O orgulho tanto da vaidade, de ter capacidade para fazer alguma coisa, da arrogante pretensão, como aquele orgulho de não ah, deixar com que outras pessoas o ajudem. Aquela pessoa que tenta justificar o mínimo que faz, mas não se submete àqueles que querem ajudá-lo para tratar. É um pecado de orgulho, é um pecado do coração e é um pecado que precisa ser abandonado. Tiago, no capítulo 4, nos versículos de 7 a 10, ele vai dar todos os passos necessários para que você possa vencer o orgulho que é demoníaco e que atrapalha a vida do crente. Se submeter a Deus e aí ele vai trazendo aspectos de produtividade, purificar as mãos pecadores, entendeu? E ele vai caminhando, mostrando essa necessidade de uma mudança de, de vida, de arrependimento. Então, tratar o orgulho satânico à luz da palavra de Deus. Isso são questões relevantes, importantes para a gente avaliar. Eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês, quatro dicas que são importantes, essenciais para que você já comece a fazer algumas coisas. A primeira que eu já falei aqui na, na, na solução do problema. Você precisa tratar a procrastinação como um pecado. Que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Então você precisa saber em que áreas da sua vida é, você está procrastinando por qual motivo. É porque você está com medo? É porque você é preguiçoso? Ou é porque você é arrogante? Tanto no extremo de ser alguém inteligente ou inteligente assim no sentido de não querer, de deixar a coisa para a barriga porque você sabe que vai dar conta, ou aquele orgulhoso que não quer a ajuda do outro, não se submete a conselhos e nem orientações, mas prefere tocar a vida do jeito que está, empurrando com a barriga. Então, eu quero deixar algumas dicas além dessas questões. A primeira dica, não viva no improviso. Reserve momentos em sua rotina a... Tá? para planejamento diário, semanal e mensal. Esse é um aspecto importante. Então, você não viver no improviso. Tem gente que é mestre nisso. né? Então, reserve um momento na sua rotina semanal. Planeje, organize. Como é que vai funcionar a sua semana? Outra coisa, divida tarefas grandes em etapas menores e gerenciáveis. E agende cada etapa. Se você tem um, uma responsabilidade que é muito grande, que é muito pesada, em vez de você ficar com medo de fazer aquilo e ficar empurrando para frente, divida ela em etapas durante a semana. Se você tem é, um artigo para escrever, que são 10 páginas, mas você não consegue escrever esse artigo num dia. Né? Mas se você consegue escrever uma página, uma página e meia por dia, isso já vai ser mais leve para você caminhar. Então, você está seguindo com o urgente, mas você diluiu ele. Então, uma das coisas que, que eu aprendi, aqui quando eu cheguei na, na Igreja da Glória, é, nós tínhamos muito aquela questão de, de selecionar a, a data que o pregador ia, ia pregar. Então, aqui... A gente tem quatro, cinco pregadores, então quando eu tinha que pregar, eu ficava esperando a minha data para pregar. E eu ia preparar o sermão naquela semana que eu ia pregar, eu tinha sete dias para fazer o sermão. E ali eu era arrogante nesse sentido, né? porque eu tinha ali sete semanas. Na verdade, começava da terça-feira que nós tínhamos ali o encontro com os pregadores. E aí levava o esboço do sermão para fazer uma avaliação. E Deus me chamou a atenção disso. Então, esse último sermão que eu preguei, eu acho que eu gastei em torno de 25 horas, se eu for juntar tudo, é, que eu estudei 20, 25 horas de estudo para aquela mensagem. Então, eu tinha ali poucas horas durante a semana, e eu comecei a ir trabalhando algumas etapas anteriormente. Então, nessa caminhada, ah, tive algumas dificuldades e comecei a enxergar ah, problemas que eu tinha com a organização de algumas etapas. Então, tem sido bom para mim fazer essa questão, dividir a tarefa grande ah, em etapas menores e gerenciáveis, né? coisas que são mensuráveis. Não subestime o tempo que cada atividade requer. Em outras palavras, não troque. É aquele tempo? Fique naquele tempo. É? Não é porque é pouco ou porque é muito. Se foque nele e se determine a gastar aquele tempo inteiro. Concentre-se em uma coisa de cada vez e leve cada tarefa ou etapa até o fim. É? Esses são alguns conselhos que estão no site Conexão Conselho Bíblico. Né? Não são meus. Eu tirei a fonte, é lá. E existem muitos outros artigos interessantes lá sobre procrastinação. Então, concentrar numa coisa de cada vez, isso é importante. Né? O procrastinador ocupado, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele acaba não levando excelência naquilo que ele vai fazendo. Então, isso é muito importante. Você considerar, à medida que você vai caminhando com os problemas, caminhando com as tarefas, você entender que cada coisa tem o seu tempo, tem o seu momento e você considerar. Existem pessoas que ah, não conseguem ler um livro todo. É, elas começam, mas não terminam. É, começa a fazer uma coisa na casa, não termina. É, pinta a cozinha e deixa a sala. Né? Começa a pintar a cozinha em novembro e aí... Pinta a sala e, lá em dezembro, lá no, em janeiro do ano que vem. Então, são pessoas que vão adiando. Não, deixa que eu vou fazendo. Aquela torneira que está pingando até hoje na sua casa lá. E você já disse, eu vou no fim de semana que vem, eu vou fazer. E chega o fim de semana que vem e não faz. E a torneira está pingando. Pior do que a torneira pingar, é a, a esposa lá na consciência. Ó. Tempo todo o cidadão não vai vir ajeitar a torneira. Então, queridos, espero ter sido claro a respeito desse assunto. E nós vamos agora para essa parte final de algumas perguntas, caso a gente tenha alguma pergunta. E aí a gente vai respondendo conforme elas forem. Pode ser, Proatz. Já, já, só um minutinho. Do teu privado, é, Bren? Beleza, estou com ele aqui aberto, já. Mandou? Espera aí que tá começando a chegar. Ótimo. Procrastinação pode ser a base ou consequência para outros problemas como ira, depressão, tristeza. Na verdade, como a gente colocou na pregação, ela é uma consequência de três raízes pecaminosas: que é o medo, o orgulho e a questão da preguiça é sobre essas três bases, essas raízes que esses sentimentos ou essas emoções elas vão aflorando. Então é nessas bases, a base de fato é essas questões. O comportamento procrastinador ele surge, ele sai dessas três raízes: medo, preguiça e orgulho. Ah, pastor, às vezes eu trazia do meu coração a seguinte frase. Eu só funciono sob pressão. É errado pensar assim, dentro do contexto da procrastinação? Bom, quando a pessoa diz que só funciona sob pressão, ela está simplesmente fechando a questão. E não é bem assim. Não é que a pessoa funciona sob pressão. Na verdade, como a gente foi falando na própria pregação, a pessoa vai acumulando, vai empurrando a coisa e quando o prazo chega ela estoura. Então, a palavra de Deus nos orienta o tempo todo a planejar, a trabalhar com antecedência para poder fazer as coisas. Então, de fato, essa é uma conduta procrastinadora. Entenda, quando você, tem que, quando você precisa de uma situação de pressão para poder tomar uma decisão, isso é pecaminoso. Se não houvesse a situação de pressão por quanto tempo você ia levar essa situação sem resolvê-la? Então, o contexto de pressão não pode ser o critério ou a base de tomada de decisões de uma pessoa. Ela precisa avaliar a responsabilidade que ela tem e ir diluindo, se é algo difícil, trabalhoso, diluir ela durante a semana para não deixar com que a tirania do urgente tome conta do coração dessa pessoa. Pastor, como posso ter certeza quando estou reservando um tempo para descansar e não ficar com a minha consciência me acusando de estar procrastinando? É, 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 eu ia dizer que é simples, mas eu quero ter prudência nisso. Esse é um detalhe interessante porque eu lembro quando eu, eu era, a, era pastor do interior, mas isso aconteceu por um bom tempo até aqui mesmo em Teresina. Quando eu saía de férias, eu ficava sempre com aquela coisa na minha consciência. Estou lá deitado, férias, a gente quer né, pôr raida e descansar um pouco mais, dormir um pouco mais. E aí a gente acordava e ficava com aquela coisa no coração. Rapaz, se achando... É uma sensação tão esquisita que parece que a gente não se acha digno de desfrutar daquele tempo. Mas avaliando o meu coração e a minha consciência, eu fui percebendo que isso era resultado exatamente que eu gastava mais tempo em coisas que eram menos importantes e não urgentes. Então, quando eu comecei a fazer a substituição dessas coisas, eu gastava mais tempo exatamente no que era urgente, importante, real. A minha consciência ficava tranquila, porque quando isso vinha à tona, na minha cabeça, estava lá balançando na rede ou assistindo um filme quando eu estava de férias, ou no meu momento de, de lazer, com a minha família, e vinha isso, eu descansava no princípio da palavra que eu fui produtivo no tempo que Deus me permitiu ser. Então, essa atitude ela aponta algumas coisas no nosso coração. Né? Ela aponta, talvez, para essa questão de que você não se acha merecedor de descansar, aponta para essa questão de que você não conseguiu ah, dar mais atenção àquilo que era urgente, gastou mais tempo no que era menos urgente e agora sua consciência está acusando você dessas coisas. Então, você só precisa avaliar. Como é que você pode ter certeza que esse tempo não é uma procrastinação? Quando você faz uma avaliação do que você tinha para fazer de urgente e você conseguiu ser produtivo e concluir as tarefas que você tinha. Então, quando eu olho para a minha semana, eu tenho uma segunda-feira de descanso, então, às vezes, quando, eu, quando eu olho a semana, é, eu considero, de todas as coisas da minha agenda, eu considero coisas que são importantes para a minha vida ministerial. Então, eu tenho meus aconselhamentos, os estudos da palavra, as questões de acompanhar os líderes das células. A, e antes tinha a questão de supervisor, mas agora... Eu acabo sendo supervisor. Então, essas coisas para mim, né, o discipulado, essas coisas são as mais urgentes e as mais importantes. Eu não posso negligenciar nenhuma delas em detrimento de qualquer outra coisa menos importante. Então, quando eu chego do meu dia de descanso, que eu olho a semana e eu consegui caminhar com essas coisas... Eu não vou ter essa preocupação de olhar para a semana e ficar agoniado. Será que eu fiz? Eu não fiz. Não vou ter essa questão. E acho que também é importante para você olhar a coisa assim e entender que se você fez aquilo que é urgente, isso não vai atentar contra a sua consciência. Qual é o erro? É a gente achar que podia ter dado conta de todas as coisas durante a semana. Inclusive as coisas que aconteceram que não estavam na agenda, que não estavam no roteiro que a gente tinha. Eu descanso muito na soberania de Deus, porque aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu me programei para fazer, eu me planejei para fazer, eu me esforcei para fazer. Então, eu me planejei, me dediquei, me esforcei e a coisa teve um imprevisto, é soberania de Deus. Não é negligência minha. Amém? Tem mais uma chegando. A procrastinação pode estar relacionada às distrações que temos, sim. Mas a pessoa ela usa as distrações, como a gente falou, a questão do entretenimento. Então, ela vai negligenciando responsabilidades e a procrastinação, ela está ela ligada, mas ela não é.. O entretenimento não é a causa. A causa é orgulho e preguiça. Mas pode estar ligado, sim. Beleza? Então, pessoal, vamos seguir nessa força. Ah, fiquem todos na graça e na paz. Qualquer outra dúvida, questionamento, você pode entrar em contato comigo, no meu privado, ou mesmo no grupo da igreja, tá bom? Quero lembrar para você que no próximo sábado nós vamos começar uma nova série, tá? uma série mais ah, de questões doutrinárias para a vida da igreja. Então, ore por nós. E a gente vai compartilhar esses temas muito importantes para a nossa vida e para a vida da igreja. Bom, vamos orar então, finalizando mais essa live. Deus bendito, nós te louvamos por esse dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Pai, por esse tempo aqui em que ministramos a sua palavra. Eu oro Deus para que possamos caminhar, Pai, é, sendo produtivos na palavra do Senhor. Sendo produtivos com as responsabilidades que temos. Porque quando ah, fazemos as nossas responsabilidades, nós damos bom testemunho do Senhor. Eu te peço, agradecido por esse tempo e oro por aqueles irmãos que têm lidado com a procrastinação em suas vidas. E o Senhor traga esperança e consolo para o coração deles em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém. Beleza? É cha O rei da glória tu és o rei da glória Jesus, toda glória só vem de a ti Jesus, toda a glória só